0: Anwurf mit Axel, der HC Erlangen-Podcast. Herzlich willkommen zu Hause, Anwurf mit Axel, Folge Nummer 7, jetzt der Podcast des HC Erlangen. Und ähm, wir melden uns wieder nach einer kleinen Schöpfungspause zurück, aber die hat es deutlich in sich gehabt. Denn der HC Erlangen musste innerhalb der letzten sieben Tage gleich dreimal antreten. Einmal davon im Wetzlar, da gab es eine Punktbeteilung in allerletzter Sekunde. Daheim gegen Nordhorn, das war doch dann letztendlich ein deutlicher Sieg. Und gestern Abend ähm, war der HCA Lange zu Gast bei der MT Melsungen und denen ist dann dummerweise doch ähm, für die die bittere Zehntore-Niederlage aus, äh, aus der Hinrunde. Dafür konnten sie sich dann doch ein bisschen ähm, revanchieren und haben dann glücklich gegen den HCA Langen gestern leider gewonnen. Ähm, und eigentlich sollte es, glaube ich, heute der freie Tag sein, ähm, aber dann kommt jetzt der Fischer mit dem Podcast daher. Und vernichte dir genau diesen freien Tag, aber ich freue mich, dass du trotzdem da bist, dass du den Weg gefunden hast. Und das Ganze natürlich immer noch Corona-konform per Videokonferenz, immer noch nicht persönlich. Irgendwann wird es schon wieder werden. Also heute, der letzte richtige Erlanger, der Stilkönig oder, ähm, was ich letzte Woche gelesen habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, der Emotional Leader des HC Erlangen. Herzlich willkommen, Christopher Bissel. Hi Axel, schön, dass ich da Servus. sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Christopher oder Chrissy, was ist dir liebe? Herr Chrissy
1: gerne. Ich glaube, Christopher hat mich schon ewigkeiten niemand mehr genannt.
0: Herr Christopher nennt dich nur dann deine Mutter, wenn sie extrem sauer ist auf dich, oder? Auch das ist
1: selten vorgekommen, zum Glück, in den letzten Jahren. Also wirklich, Christopher ist sehr, nur in, unter förmlichen Aspekten noch angebracht.
0: Alles klar, dann bleiben wir, wir machen ja das Chrissy sowieso die ganze Zeit. Bleiben wir bei dem Chrissy Ja Chrissy ich habe es angesprochen, gestern war dir zu Gast bei der MT Melsungen. Lange Zeit sehr, sehr gut mitgehalten oder nicht nur gut mitgehalten, ihr habt deutlich geführt, auch in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, nochmal noch mal rangearbeitet, da war die vier Tore hinten, habt ihr es wieder aufgeholt. Wie groß ist die Enttäuschung heute am Tag danach?
1: Die ist einerseits natürlich schon groß, weil wir mittlerweile an dem Punkt angelangt sind, finde ich, wo wir auch den Anspruch haben können, mal so ein Spiel auswärts zu gewinnen und, und wo man auch ganz deutlich sieht, spielerisch, dass wir auch da auf Augenhöhe sein können mit solchen Top-Teams und dahingehend ist natürlich auch aufgrund des Spielverlaufs ein bisschen ärgerlich, aber ich denke jetzt in der Nachbetrachtung, wenn wir das jetzt mal analysieren werden nach dem Wochenende, überwiegen schon trotzdem die positiven
0: Sachen. Was ähm, bizarr ist an der Sache, dass gerade so eine Verletzung bei den, bei den Gegnern so einen neuen Ruck irgendwie ausgelöst hat. Also ich fand, das war so irgendwie so dieser, diese Kehrtwende. Die haben sich dann irgendwo in der Abwehr auf jeden Fall angefangen, dann richtig mitzuspielen. Und ist das wirklich so, dass so eine Verletzung in den eigenen Reihen so irgendwie was freisetzen kann?
1: Ja, es kann natürlich zu so einem, ähm, ja, zu so einem Gefühl führen, dass man sagt, ja, jetzt erst recht, jetzt halten wir das Recht zusammen und, und trotzdem zusammen in den widrigen Umständen. Aber ich denke, in dem Fall war es dann eher die Thematik, dass äh, Mazon jetzt ganz konkret mit dem Wechsel auf äh, Finn Lemke dann in der Abwehr ähm, auch ihre Art und Weise zu verteidigen ein bisschen umgestellt hat. Und vielleicht, äh, in der gelegen waren, äh, die Spiele normalerweise eine ähnlich offensive Abwehr wie, wie sie damals unter Adli Ayerson gespielt haben. Da haben wir auch einen isländischen Trainer. Äh, und die haben wir am Anfang sehr, sehr gut auseinandergenommen, fand ich. Ja, und dann haben wir uns vielleicht in, in der Folge ein bisschen zu sehr äh, locken lassen von diesen großen äh, Blockspielern in der Mitte, allen voran äh, Lemke, und sind da ein ums andere Mal äh, gescheitert. Aber ich finde, trotz allem war das natürlich eine sehr, sehr gute Angriffsleistung, auswärts 29 Tore in, in Melsung. Das kann sich, denke ich, sehen lassen. Das haben wir wahrscheinlich eher woanders verloren.
0: Okay, du hast das gerade angesprochen. Der hat, hat ein großes Spiel gemacht, ich glaube sieben Blocks. Dafür haben sie ihn heute in Melsung gefeiert. Einen anderen haben sie auch gefeiert. Und zwar einen, den wir eigentlich in heimischer Halle damals, da haben wir ja mit zehn Melsungen geschlagen. Das ist sensationell, das letzte Spiel mit Publikum. Den konnten wir hervorragend aus dem Spiel nehmen. Und gestern, ja, da hat er euch auch mit, mit sicherlich den großen Schaden zugefügt. Julius Kühn, seinen tausendsten Treffer, der muss nicht gerade gegen uns sein, oder? Ich meine, wir gönnen jedem den tausendsten Treffer, aber doch nicht gegen uns, oder? Ja,
1: den kann er auch gegen uns machen. Wenn er die anderen acht Wölfe im Spiel verworfen hätte, hätte er gerne den tausendsten gegen uns machen können. Aber...
0: Naja. Weißt du, wo du stehst? Zählt mir das noch mit, irgendwie nach sechs Jahren Bundesliga? Ja, ich
1: habe keine Ahnung. Und äh, ich bin ja auch nicht gerade als großer Goalgetter bekannt. Deswegen denke ich, dass ich in solche Sphären noch... Äh, da muss, müsste ich, denke ich, spielen, bis ich 40, 50 bin.
0: Also, ein bisschen musst du auf jeden Fall noch nachlegen. Ich habe eine vorhin in meiner Mittagspause, habe ich ein bisschen gegoogelt und habe dir wirklich deine Treffer zusammengetragen. Du stehst aktuell bei 232 Bundesligatoren. Ja, das ist ja ein stabiles Viertel. <lacht> <lacht> ja, so, der ist ja auch nur dezent. Ich habe keine Ahnung, wie, wie alt Julius Kühn ist, wenn man den jetzt mit dir vergleichen. Und ähm, das, das kriege ich auch in der Schnelle, glaube ich, jetzt nicht hin. Ähm, Weißt du, wann du dein erstes Bundesliga-Tor gemacht hast?
1: Erste Bundesliga oder, oder allgemein Bundesliga?
0: Nee, eine erste Liga. Das Jahr, zweite Liga wird ja irgendwie gestrichen beim also ja, Streichmann. erste Liga, das ich
1: weiß ich noch sehr, sehr gut.
0: Also das ganze
1: Spiel, kann ich mich daran erinnern. Das war nämlich okay. damals unter sehr widrigen Umständen übrigens gegen Melsungen.
0: Eben, ja. Ähm, Am 10. September 1900 äh, oh Gott, 1900, oh Gott. Am 10. September 2016 <lacht> gegen Melsungen, richtig, ja, und?
1: Ja, das war ein Wahnsinnsspiel. Also da war, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, Martin Stranowski damals oder, oder Jonas Link, einer von beiden verletzt. Sodass es eigentlich relativ klar war, dass ich spielen musste. Zudem hatten wir auch auf der Position noch, da war, glaube ich, Katze verletzt. Sodass äh, dann mein guter alter Freund Hassi, Hassvater, ähm, auch seine Spielanteile bekommen hat. Und ja, da standen die Vorzeichen eigentlich nicht so gut vor dem Spiel und das haben wir dann ähm, ja, relativ überraschend, denke ich, damals äh, gewonnen. Und das war irgendwie schon der Start in eine, in eine sehr, sehr gute Hinrunde, die wir als Aufsteiger hingelegt haben.
0: HC Erlangen hat damals 29 zu 25 auch gegen die MT Milsungen ja, ähm, gewonnen und du hast äh, vollkommen recht gehabt. Ähm, dein erstes Bundesliga-Tor damals ähm, auf der anderen Seite, auf der auf der Rechtsaußenposition damals noch dabei Ole Rammel, der hat damals zehn Tore gemacht und ähm, richtig beide Torhüter. Ich glaube, ähm, Nikolas Katsigianis hat sich vorher verletzt gehabt und ja. beim Aufwärmen hat sich dann irgendwie Mario Hunstock noch verletzt.
1: Irgendwas war da. Auf jeden Fall hat äh, Hassi sehr, sehr viel gespielt.
0: Und Hassi war dann ähm, der Held und ich glaube, ähm, so ziemlich alle in Melsungen haben zumindest in der Nacht äh, vom Herrn Hassverder deutlich träumen mussten. Allen voran Michael Roth, damals und, Trainer der Und FD, Johannes Selin. Und Johannes Selim, ja <lacht> stimmt. Ähm, stimmt, der war damals auch noch bei den Gästen im Kader, Johannes Selim. Ähm, hat damals fünf Tore gemacht, ja. So, aber jetzt äh, lassen wir diese blöden Statistiken sein. Ähm, denn wir wollen ja nicht über Statistiken reden, sondern über natürlich Christi Bissl und natürlich auch über den HCR-Langen. Und ähm, wenn man, ich glaube, dieses, wenn man dieses Messungsspiel jetzt abklammert, dann waren wir, ähm, das haben wir zuvor das Heimspiel gesehen gegen Nordhorn. Und weil gerade Wetzlar hat jeder gesagt, ah, der HC Lang, der ist noch nicht so weit und die Konstanz fehlt noch, man kann es nicht rüberbringen. Und dann habt ihr gegen Nordhorn ein, ein Spiel auf die Platte gebracht hat, wo jeder, jeder hat ja gewusst, es kommt wieder so eine offensive Abwehr, die euch in den Spielen vorher immer so Probleme bereitet hat. Und auf einmal entdeckt der, der HC Erlang das Spiel über die Außen und beide Außen machen acht Tore und entscheiden das Spiel gegen, gegen Nordhorn. Wie fühlt sich das an?
1: Also ich, bei Außen ist es ja dann auch oft so, dass äh, wir profitieren äh, von einem schnellen Spiel, von einem, sage ich mal, risikoreichen Spiel, über Gegenstöße und dergleichen. Also ich jetzt zum Beispiel habe in dem Spiel relativ wenig tatsächlich über Außen geworfen, sondern viel über die Gegenstöße. Ja. Und ja, das hat einfach in solchen Spielen, in dem gegen Nordrhein zum Beispiel, hat es einfach total Spaß gemacht, da auch mit Jo, äh, Celine quasi so ein bisschen zu interagieren. Wir verstehen uns da, glaube ich, ganz gut, vor allem im Tempospiel können wir irgendwie die, die Laufwege des anderen ganz gut voraussehen und, und da kann man sich auch ein bisschen so einen Rausch spielen, wie wir das dann gemacht haben und klar, das macht dann von Tor zu Tor immer mehr Spaß.
0: Das haben wir gesehen, also die Spielfreude war euch beiden auch anzumerken und ähm Wurde es dann ausgezeichnet von den Erlanger Stadtwerken, des HC Erlangen, treuer Sponsor seit vielen Jahren, zum Player of the Match mit acht Toren, Vier Steals, auf diese Steals gehen wir später noch ein bisschen genauer ein, und zwei Assists, ähm, die waren dann beide beim Joselin gelandet. Und auch da muss ich sagen, ähm, für den, für den freut es mich persönlich extrem, weil wenn man wenn man sich dieses Leiden anschaut, was der in den letzten Jahren mitgemacht hat beim HC Erlangen, das fand ich, also mir gefällt es einfach wunderbar, ihn wieder froh und glücklich auf der Platte zu sehen, noch bei alter Leistungsstärke. Das ist einfach wunderbar. Ich glaube, das freut ja. jeden. Ja, und ihn wahrscheinlich am allermeisten. Ja, ihn am allermeisten. Hat, hat er nach dem letzten Spiel auch so gesagt. Ähm, ja, jetzt, ähm, wenn ich jetzt richtig auf dem Terminkelände geschaut habe, ihr habt jetzt eine, eine, eine Menge Zeit frei, oder? Zwölf Tage frei, glaube ich, ist Länderspielpause. Am 17.03. müsst ihr zum mhm. nächsten Mal antreten. Ähm, zu Hause ähm, hat euch der Trainer ein paar Tage freigegeben.
1: Äh, ja, genau. Also wir haben jetzt über das Wochenende äh, frei die. Körperliche Belastung war ja jetzt mit, glaube ich, irgendwie fünf Spielen in, in zweieinhalb Wochen schon relativ hoch. Ähm, und das ist jetzt auch, in diesem engen Terminkalender muss man, glaube ich, jede Chance nutzen, um da auch mal eine ordentliche Erholungszeit äh, einzubauen. Und ist jetzt nicht, dass wir da drei Tage Highlife machen, sondern da pflegt wirklich jeder seine, seine kleinen so äh, sodass man nächste Woche wieder, wieder voll reinstarten kann.
0: Ich wollte, wollte ich jetzt gerade nachfragen, was macht man da zur Regeneration? Man setzt sich aufs Sofa, schaut, dass das Wetter einigermaßen passt, ein bisschen raus? Oder wie schaut Regeneration bei dir privat aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt, wenn man mal einen freien Tag hat, dann liege ich, ich den meisten, sage ich, nur zu Hause auf der Couch oder, oder mache jetzt nicht viel körperliche Sachen. Wenn man jetzt mal zwei, drei Tage frei hat, dann, dann sage ich mal, nimmt man auch mal so Freizeitaktivitäten in Angriff, mal ein bisschen rauskommen, wandern. Fahrradfahren oder sowas. Äh, Gerade wenn das Wetter jetzt so schön wird im Frühling, äh, macht man sowas. Es ähm, ist ganz unterschiedlich aufgrund der Situation. Manchmal hat man wirklich Tage, da nimmt man sich was vor, ähm, zu unternehmen an einem freien Tag und äh, kommt dann wirklich kaum hoch vom Sofa. Ähm, aber ja, ich denke, das ist eine Kombination aus so einer körperlichen Erholung, aber auch äh, viel einfach mal Abstand gewinnen.
0: Gut, ähm, das war jetzt gleichzeitig das erste Spiel der Rückrunde, schon die MT-Melsungen. Es ist irgendwie grob bizarr. Wir sind irgendwie ähm, schon gefühlt in der, in der, in der ersten Märzhälfte und jetzt erzählt man uns, dass gerade mal die Rückrunde begonnen hat. Ähm, ein kleines Fazit, wenn man diese Hinrunde jetzt anschaut, ja, ähm, der HC Lang spielt seine beste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Das war die Überschrift, ähm, die die Presseabteilung des HC Lang rausgegeben hat. Kann man das so unterschreiben oder ist das nicht einfach alles vollkommen verzerrt, was momentan im Handball passiert?
1: Ja, also wenn man sich rein faktisch betrachtet, ähm, die Punkteanzahl ist es ja ähm, richtig, sage ich mal, ist eine richtige Feststellung. Ähm, ich finde auch, dass wenn man sich anschaut, zu so was wir mittlerweile spielerisch in der Lage sind, denke ich auch, dass es so quasi, sage ich mal, die die leistungsstärkste Mannschaft und Konstellation ist, äh, die wir bisher hatten im, im Verein. Und ja, natürlich gibt es dieses Jahr auch mehr Spiele, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen verzerrt. Und, und man muss auch die Konstellation betrachten, dass viele Mannschaften äh, viele Spiele in einer kürzester Zeit haben, viele Mannschaften noch einige Spiele zurück, zurück ähm, sind im Spielplan. Aber ich denke, alles in allem äh, kann man mit den Auftritten der Hinrunde schon soweit zufrieden sein. Ähm, natürlich bei ganz nicht Betrachtung muss man sagen, ja, auch ja, hinsichtlich wirklich Können ähm, einige Punkte zu wenig geholt haben, aber nicht in einem Bereich, wo wir sagen, wir können, das war eine katastrophale Runde und wir können nicht zufrieden sein.
0: Okay. Wir sind mal gespannt, was die, die Rückrunde noch bringt. Jetzt wollen wir ähm, vom HCR so mal ein bisschen den, den Wurf auf Chrissy Bissl als Person schaffen ähm, und ähm, wie immer haben wir natürlich auch den, ähm, auch bei Chrissy Bissl gibt es einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ähm, schauen wir mal, ob das alles stimmt. Hast du ich wie Einträge bist du verrückt? Ich weiß. Ich bin froh, dass ich die Seite aufrufen kann. Und ähm, der ein wieder 85 Meter große Christopher Bissel begann seine Handballkarriere im Alter von zehn Jahren beim HC Erlangen. Wo auch sonst denn Erlangen? Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des fränkischen Handballclubs und gehört seit der Saison 2015/16 zum Profikader des HC Erlangen. Neben dem Handball studiert Christopher Bissel Jura an der FAU Erlangen-Nürnberg mit dem HC Erlangen erreicht er, das braucht man nicht, das ist schon länger her, und die Anzahl der Tore stimmt natürlich auch nicht mehr, weil das ähm, haben wir ja vorhin gehört, was der aktuelle Stand ist, da muss Wikipedia deutlich nachbessern. Also, ähm, wir sagen immer, ein Eigengewächs, das Eigengewächs, der Ur-Erlanger, ähm, immer der HC Erlangen. So niemand Angst gehabt, irgendwas zu verpassen, wenn es nicht mal woanders hingehst?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Also, ich man muss ja dazu sagen, dass ich äh, die ganze Entwicklung des ganzen Vereins eigentlich irgendwie so zufälligerweise maßgeschneidert war auf, auf meine Entwicklung. Ich konnte mein erstes profi Profijahr in Anführungsstrichen ähm, in der zweiten Liga damals noch machen, was für mich wahrscheinlich auch den Vorteil hatte, dass man da eher mal die Möglichkeiten hatte, eingesetzt zu werden, damals noch unter Robert Andersson. Und so konnte ich langsam halt, sag ich mal, in die, in die ganze Geschichte mit reinwachsen, mit dem Verein zusammen. Und deswegen hatte ich auch das Glück, dass ich nie an einem Punkt war, wo ich wirklich gesagt habe, ich komme hier nicht mehr weiter und beziehungsweise ich, ich spiele wirklich überhaupt nicht oder ich, ich sehe keine Entwicklung mehr. Und deswegen war nie so der Punkt da, wo man sich umschaut und sagt, was hat quasi die Handballkarriere noch für einen übrig, sondern es hat immer alles eigentlich perfekt gepasst.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und ich kann es ja auch aus, aus meiner Sicht verstehen, es, es gibt ja auch gar nicht so richtig viele Gründe, vom HC langen wegzugehen, wenn man ist. Weil, weil so schlecht ist es ja hier noch nicht. Und ich muss ja sagen, wenn ich, wenn ich mir dein Geburtsjahr anschaue, 95, ich glaube, das war, da war ich gerade im zweiten Jahr Heimsprecher beim HC langen. aber dann zeigt mir das wieder, wie alt ich bin. Und jetzt schauen wir, dass wir ganz, ganz schnell irgendwie das Thema wechseln und Bleiben wir dann lieber bei dir, das ist deutlich gescheiter. Du bist natürlich äh, mit dem HCR lang verwurzelt, hast du gesagt, gibt gar keine anderen. Du hast die als, als kleiner Junge diese ganze ähm, Entwicklung mitgemacht. Ähm, einer, der maßgeblich an dieser Entwicklung natürlich auch beteiligt ist, ist ähm, dein Vater, der sitzt bei uns im Aufsichtsrat oder der sitzt nicht nur im Aufsichtsrat, sondern er ist der Chef des Aufsichtsrats. Ähm, das ist ähm, sicherlich nicht leicht, wenn man mit dem Namen antritt beim HCR langen. Oder ist das... Ähm, Öffnet es Türen oder bringt es auch Hindernisse mit sich?
1: Das ist immer eine sehr schwere Frage. Also ähm, ich würde sagen, dass es schon, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung, eher schwieriger ist, weil man sich quasi ja, sag ich mal, jede, jedes Lob oder jede gute Leistung wird, sag ich mal, doppelt und dreifach erarbeiten muss, äh, jeden Einsatz, ähm, weil ja, sonst, man, man sonst einfach Gefahr läuft, quasi. Diesem, diesem Stigma zu unter, unterliegen, dass ähm, man nur Einsätze bekommt, weil eben der Vater was zu sagen hat. Ähm, dahingehend war es aber auch eine gute Motivation, also dass man sich sagt, ich zeige es denen jetzt erst recht, wenn Leute sowas denken. Und Ich glaube, mittlerweile bin ich über den Punkt deutlich hinausgewachsen, wo man mir irgendwie vorwerfen könnte, ich, ich hätte ein viel zu schlechtes handballerisches Niveau, um da irgendwie mitzuspielen. Das war aber in der Anfangszeit sicherlich schwierig, aber ich muss sagen, das Wichtigste ist immer noch, wie deine Mitspieler über dich denken, wie der Trainer über dich denkt und solange man weiß, dass da keine Vorbehalte sind, ist es auch immer nur halb so schlimm, wenn, wenn Leute von außerhalb sowas denken oder behaupten.
0: Diskutiert ihr zu Hause viel über Handball? Ich meine, ich weiß, du, du klar, du, du wohnst wahrscheinlich nicht mehr zu Hause, ähm, aber es gibt Gibt es privat den HCA langen als Thema oder blendet ihr das komplett aus?
1: Ja, nein, natürlich unterhalten wir uns äh, darüber. Nach guten Spielen, sage ich mal, mehr als nach schlechten. Da versuchen wir uns eher erstmal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber natürlich unterhält man sich darüber, wie es im Training läuft oder sowas. Aber genauso haben wir auch, äh, wie jeder Vater und Sohn, äh, ganz normal andere Gesprächsthemen. Also wir treffen uns zum schauen oder so. Also man braucht doch nicht denken, dass es jetzt dann die ganze Zeit nur um Handball geht.
0: Wie ist es mit deiner Mutter? Die, äh, glaube ich, äh, kommt zwar auch vom Sport her. Also, Vater, glaube ich, war Fußballer früher, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, ja, in, in Erlangen hier. Deine Mutter kommt vom, vom Voltigieren, mhm. aber ist auch beim HC Erlangen aktiv, in der Geschäftsstelle macht da ganz viel. Ähm, ihr schaut gemeinsam Fußball. Die Schwester spielt ebenfalls Handball. Ähm, kann die momentan Handball spielen? Ähm, ich glaube, das ist zweite Liga spielt
1: Ja, das ist zweite Liga Damen. Die haben ganz regulären Spielbetrieb auch. Glücklich, also
0: können auch, dürfen auch aktuell im Training aktiv sein und
1: ja, genau. Also die haben äh, die unterliegen denselben Einschränkungen wie wir auch. Okay.
0: Vorhin hast du gesagt, ihr schaut gemeinsam Fußball, was schaut ihr da an?
1: Also wenn es geht den Club, ne? Äh, als alte äh, club leidet man da ja gerne mal mit. Ähm, und ansonsten ganz klassisch, wie wir es eigentlich schon immer machen, Samstagskonferenz die ist ja mittlerweile ein bisschen äh, ausgedünnt immer, aber das, das macht mir einfach Spaß, da die fünf, sechs Spiele gleichzeitig am äh, Samstagnachmittag, das ist so unser, unser Favorite.
0: Und schau dir auf Sky an, oder ähm, ich, also ich, ich persönlich bin, äh, vielleicht, vielleicht ist es auch irgendwie oldschool, ich bin äh, totaler Freund von äh, Bayern 1 heute im Stadion, kennt man das überhaupt noch? Also dieses, ja klar, das Das ja?
1: auch immer gehört und ja. das liebe ich auch. Also immer, wenn man es ja. nicht, wenn ich es nicht live sehen kann, dann höre ich auch wirklich gerne heute im Stadion.
0: Alles klar. Also packen wir das Thema Fußball ab. Ich sehe schon, da komme ich nicht richtig <lacht> weiter bei dir. Und ähm, bei dir geht es natürlich ähm, noch weiter beim HC Erlangen. Du hast letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, also inzwischen schon näher, deinen Vertrag nochmal verlängert. Das Ganze läuft bis 2022 ähm, beim HC Erlangen. Ähm, natürlich jedem wohlverdienten Spieler, da bietet man nicht nur einen Einjahresvertrag an, sondern einen äh, nicht einen Einjahres sondern einen Zweijahresvertrag bei dir irgendwie komisch nur ein Einjahresvertrag ähm, was ist los
1: das hat keine speziellen Gründe also es ist jetzt nicht liegt nicht daran dass, dass äh, wir sage ich mal die Absicht haben uns 22 eventuell zu trennen sondern das ist auch in meiner universitären beruflichen äh, Ausbildung einfach immer so, ein, so eine Sache dass man da sagt wir schauen von Jahr zu Jahr aber es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie kein längerfristiges, beiderseitiges Vertrauen da wäre.
0: Das habe ich so auch nicht gemeint, sondern ich wollte natürlich, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich auf dein, auf dein zweites berufliches Standbein irgendwo raus. Wir haben gesprochen, bei dir steht nächstes Jahr natürlich eine berufliche Veränderung auch total an. Dein Studium neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu.
1: Ja, also nach gefühlten 100 Semestern äh, gehe ich jetzt mal, Langsam, aber bestimmt
0: Richtung Examen. Alles klar, also wir haben es vorhin gehört, Chris, ich ein bisschen studiert nebenbei, was für die meisten Studenten irgendwie ein absoluter Vollzeitjob ist im ähm, Jura. Ähm, bei dir läuft das neben dem Handball nebenbei und wie gesagt, nächstes Jahr eben steht das Examen an. Ähm, ja, und je nachdem, wie das läuft, hängst du noch ein Jahr dran oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es noch komplett offen, in die Zukunft?
1: Ja, das sind alle Sachen, die man einfach jetzt noch nicht abschließend planen kann. Also ich, ich, ich glaube, wenn man das alles vernünftig äh, organisiert, ähm, gutes Zeitmanagement besitzt, dann ähm, äh, ist das alles parallel möglich. Nach dem ersten Examen ist ja auch mein Studium noch nicht äh, vorbei. Da muss ich ja noch eins durch. Ähm, bloß, wie gesagt, das sind alles Sachen, die man jetzt noch nicht so abschließend äh, festlegen kann. Und ähm, deswegen... Ja, kann man da auch noch keine langfristige Entscheidung treffen.
0: Alles klar. Dann ähm, haken wir auch dieses Thema damit ab. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, auf, auf den Handballer eingehen. Bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben wir auch so ein bisschen über die, über die Rückennummer gesprochen. Ähm, bei Antonio Metzen haben wir gelernt, das ist irgendwie eine Glückszahl. und Wie ist es bei dir, die 21? Das, hat das irgendwie einen Grund? Oder war irgendwann mal die 21 einfach nur übrig und der Trainer hat gesagt, da ein bisschen anziehen?
1: Also, ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich äh, früher eigentlich immer die 3 hatte, also in den Anfangsjugendmannschaften. Äh, ähm, und die dann aber irgendwann später von den Mannschaftskollegen von mir besetzt war und ich dann quasi da eine Addition daraus gemacht habe. 2 plus 1 ist 3. So kann ich mich da erinnern.
0: Oha, okay, also ein, ein, ein kleiner Mathematiker. <lacht> ähm, als du zum HC kamst, der Herr Teilinger hatte damals die Nummer 3. Ähm, deshalb war sie Ja, das war ja,
1: weit vorher Also die 21 hatte ich schon, schon in der Jugend Okay, alles klar Dann
0: ist es schon länger her Gut, ähm, auch die anderen Kameraden Die alle hier von dir gesessen waren ähm, Haben wir uns ein bisschen was erzählt Was, was macht man denn zum Ausgleich? Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen so wandern ein wenig in, die, in die Fränkische, ein bisschen Fahrrad fahren wir haben gehört, die einen gehen angeln, die anderen machen ähm, Antonio Metzner veranstaltet Spieleabende mit Brettspielen. Ähm, die Herrn Link und Co. veranstalten irgendwelche Barista-Abende, wo sie sich gegenseitig äh, ihre Kaffeemaschinen zelebrieren. Ähm, was, was macht Chrissi ein bisschen privat?
1: Ich, ich würde mich zu den Kaffeemaschinen zelebrierenden Baristas okay. <lacht> zurechnen, zum großen Teil. Und naja, also, also ich, ich sag mal so, ich habe jetzt kein spezielles Hobby neben dem Handball. Ich verbringe gern Zeit auch mit meinen Mannschaftskollegen, egal was wir da machen. Spielen, äh, kochen, äh, Kaffee trinken, äh, Zeit mit meiner Freundin, mit meiner Familie. Ähm, und das, was ich bereits gesagt habe, ein bisschen raus in die frische Luft. Aber so tolle, spezielle Hobbys wie das ähm, Angeln gehen habe ich leider nicht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, Angeln in Franken ähm, am Dexendorfer Weiher... Also ich kenne An
1: ich, kenn nur, ich kenn Angeln nur so, dass man den Kampfenweiher auslässt.
0: Ähm, in, in Franken <lacht> ist es auch nicht anders. Ja? Da steht einer mit <lacht> jetzt da und <lacht> viele Dinge raus, und, aber ich glaube, das ist ähm, nicht das, was der Herr Firnhaber unter Angeln versteht, aber das hat er, hat er uns ja auch schon berichtet. Ich glaube, da haben wir ihm so ein bisschen den Zahn gezogen, dass das hier in Franken mit Angeln ganz gut ist, aber das stimmt. Ähm, der HC hat ja damals irgendwie getitelt, Flamme bleibt ein Karpfen, fand ich. Ähm, wenn man sich so den Karpfen anschaut, ich weiß, es glaub, gibt wenig Spieler, die weniger Ähnlichkeit mit einem Karpfen haben als äh, Flamme Fernhauer Aber <lacht> es ist trotzdem ein, ein schöner Vergleich. Ja, wenn wir gerade bei ihm sind. jetzt war ähm, vor, vor zwei, drei Tagen hat äh, Alfred schon ja den Kader für die Olympia-Qualifikation ähm, wieder neu nominiert. Und ähm, ja, Flamme ist nicht dabei, Toni ist nicht dabei. Der Mann hat Unrecht, oder?
1: Ja, ähm, also, pf, pf, was soll ich dazu sagen? Ich denke, es ist auf der einen Seite nachvollziehbar, dass, dass er jetzt äh, in so einer wichtigen Situation, wie es ja wie sie jetzt ähm, vorfindet, ja, mit der Qualifikation, wo man sich für Olympia so also viel vorgenommen hat als, als äh, deutsche Mannschaft, ähm, dass er da auf die bewährten Kräfte zurückgreift, von die spielen wollen. Aber natürlich ist es auch für, für Leute wie Flamme oder Toni, die es erstmal dabei waren, natürlich mental erstmal so ein bisschen Rückschlag, weil man das Gefühl hat, nur so, also ich kann mir vorstellen, dass man das Gefühl hat, nur so ein bisschen aushilfsmäßig dabei gewesen zu sein, aber ich glaube, da brauchen sich die beiden auf Dauer wirklich keine Gedanken machen, weil deren beider Zukunft ist, finde ich, rosig und ähm, ich denke, das wird nicht bei diesen einmaligen Nominierungen bleiben.
0: Und das Schöne ist ja, beide haben ja auch, ähm, wie du, den Vertrag beim HCA lang verlängert, langfristig beide, ähm, und bleiben, bleiben dem HCA lang einfach länger treu. Und ich glaube, da werden wir ganz, ganz viel Spaß damit haben. Und du hast gestern, ähm, hast es natürlich, ähm, dadurch, dass du gespielt hast, ähm, äh, Stefan Kretschmer, wenn man ihn auf Sky gestern gehört hat, der war äh, Feuer und oh, Flamme, ja. Ähm, <lacht> sowieso, ein. der hat äh, die Lobeshymnen über den Antonio Metzner zumindest in Spielhälfte 1 äh, in den ersten 25 Minuten rausgehauen. Volker Zerbe, Holger Klandorf, Antonio Metzner, gegen die magst du nicht verteidigen, gegen diese magst du nicht spielen. Das tut immer weh. Und ähm, hat, ähm, hat, die, hat die zwei Jungs auf jeden Fall in den siebten Himmel gelobt. Und ich glaube, das wird denen trotzdem noch ganz gut tun und vielleicht so, eine, so ein klein bisschen so eine Entschädigung geben. Ähm, Stichwort Trainer. Du hast vorhin Robert Anderson angesprochen. Dein, war dein erster Bundesliga-Trainer damals. Ähm, damals in der, in der zweiten Liga. ist dann mit dem HC aufgestiegen in die erste Liga. Gibt es so einen Trainer, wo du sagst, der hat dich am allermeisten geprägt? Das, der hat dir am meisten persönlich mitgegeben?
1: Das ist wirklich schwer zu beantworten, weil ich finde, man muss da unterscheiden zwischen sag ich mal, Trainern in der Jugend und Trainern im Seniorenbereich, weil sag ich mal, in der Jugend geht es ja mehr so darum, blöd gesagt, die, die, die Jungs, den Jungs so ein bisschen Trainingsfleiß beizubringen, ein bisschen so wie, wie ähm, verhalte ich mich auch als äh, als Spieler. Das ist ja auch weniger nur sportliche Weiterentwicklung, sondern auch menschliche, finde ich. Ähm, und im Herrenbereich geht es ja dann wirklich darum, sage ich mal, wer hat mir wirklich sportlich am meisten beigebracht? Und das ist schwer zu sagen. Also Robert Anderson, der war sehr sehr strikt in allem, was er was er getan hat, sehr straight, ähm, hat sehr viel von dir Disziplin technisch verlangt. Das war sehr sehr lehrreich, aber auch von den anderen kann man jeweils was mitnehmen. Also, ich denke, als Spieler muss man einfach schauen, dass man, ähm, egal wie gut man auch mit dem Trainer zurechtkommt, irgendwie von jedem versucht, das Beste mitzunehmen. Ähm, und dann kann man, kann man da, sag ich mal, Bausteine aufeinander aufbauen, im besten Falle.
0: Du hast es gerade angesprochen, die, die Trainer, die dich zu einem Profisportler haben werden lassen. Ähm, jetzt bist du so ein Profisportler, aber gibt es da. Gibt es da noch irgendwo andere, wo du aufschaust, oder gibt es auch da irgendwie diese Vorbilder, außer jetzt vielleicht irgendwie bei dir Tom Brady oder sowas? <lacht>
1: ähm, ja, was heißt Vorbilder? Ich finde, ähm, man kann sich natürlich an vielen erfolgreichen äh, Athleten einfach, sag ich mal, die kann man als Motivation hernehmen, um sich daran zu orientieren. Wenn man, was man ganz klar sagen muss, wenn du es jetzt schon anspricht so Leute wie Tom Brady oder ähm, ja, kann jeden beliebigen Namen an erfolgreichen Athleten nehmen. Ähm, da sieht man bei jedem von denen, dass sie einfach den ganzen Tag hart dafür arbeiten, jeden Tag, äh, dass sie das äh, erreichen, was sie dann oftmals erreicht haben. Ich denke, das ist so eine Grundsatzeinstellung, die man sich bei so erfolgreichen Leuten abschauen kann. Einfach dieses tagtägliche Arbeiten und, und auch nach jedem Sieg quasi sich nicht ähm, im Ruhm, zu baden, sondern am nächsten Tag einfach sich zu fokussieren aufs nächste Spiel. Das sind so Sachen, die kann man sich von erfolgreichen Leuten wirklich abschauen. Aber so ein konkretes Vorbild hat man meiner Meinung nach auf so einem Niveau dann auch
0: nicht mehr. Wir haben jetzt gesehen, natürlich die extrem harte Arbeit und wie wenn man sich auf, auf den Leistungen mal ausruht, das haben wir auch mal bei einzelnen Heimspielen gesehen, das ist natürlich eine komplett gefährliche Sache. Und ähm, aber ich glaube, das ist auch die Größe, die so eine Mannschaft ausmacht, wo man einfach sagt, das ist ein Lernprozess, dass man einfach sagt, man geht jedem, jedem Gegner mit dem mit dem gehörigen Respekt und mit 95 Prozent kriegt man eben halt zu so Deutsch gesagt auf die Mütze. Gell? Und es wird halt nicht reichen in der Liquimoli-Handball-Bundesliga. Ja, jetzt habe ich schon gerade angesprochen. Ähm, wir haben ein bisschen frei, zwei Wochen noch frei und dann geht es weiter gegen ähm, zu Hause, wieder nächstes Heimspiel, ähm, gegen den Tuse im Essen. Und dann kommt ein neuer zu uns, äh, Tim Zechel. Den hatte ich bei mir noch nie irgendwo auf einem Zettel drauf, aber jetzt kommt er im nächsten Jahr zum HC Langen. Kennst du den schon?
1: Ja, also jetzt aus äh, gemeinsamen Duellen, wir haben in der Vorbereitung gegen Essen gespielt und ähm, in der Hinrunde ja schon ähm, ja ist, ist, denke ich, ein sehr, sehr abwehrstarker, ähm, bulliger, großgewachsener Kreisläufer, auch noch sehr jung, mit, mit viel Entwicklungspotenzial. Ähm, ich denke und hoffe, dass wir da viel Freude dran haben werden.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Wir werden ihn sehen am nächsten Heimspiel des HCA lang dann gegen den im aus Essen Und dann sehen wir ihn in den neuen Team Und wenn man das anschauen will, kann man eben live dabei sein bei uns in der Spieltagsshow vorher. Kann man das Ganze ja auf Facebook einigermaßen mitverfolgen mit Arena TV oder dann eben live auf Skype, unser Medienpartner. Ja, Christi, zum Abschluss. Bei uns, wir haben es immer so gemacht, wir haben immer zehn Fragen noch genommen, wo du deine Mannschaftskollegen so ein bisschen in die Pfanne hauen kannst. Ähm, du wurdest auch relativ häufig genannt. Du hast ja gesagt, du hast den Podcast schon mal angehört. Ähm, bei dir, du bist immer relativ gut mit weggekommen. Also wer, wer ist immer noch am längsten dabei und wer trainiert am härtesten? Da ist der Name Chrissy relativ oft gefallen. Wir sind gespannt, ähm, wem du hier hoffentlich in die Pfanne haust oder auch nicht ähm, und wer sich dann hier rechnen darf an dir. Wir starten. Dein Place to be, der Lieblingsplatz in Erlangen
1: ja also in der Corona Zeit habe ich das jetzt für mich entdeckt direkt äh, bei meinem also nahe meines Wohnortes und zwar das äh, Naturschutzgebiet am Exerzierplatz ähm, da kann man wirklich sehr sehr schön spazieren gehen nah an der Stadt und trotzdem total äh, beruhigend da bin ich ähm, aktuell wirklich sehr sehr gerne
0: und wenn kein Corona ist
1: wenn kein Corona ist dann bin ich schlendere ich am liebsten durch die, durch die Innenstadt die Altstadt mir sehr sehr schön und setze mich da in eins der, der vielen
0: guten Cafés. Haben wir vom Nico gelernt, Nico sitzt bei Amir und ähm, bei wem sitzt du?
1: Also, ich versuche das noch ein bisschen abzuwechseln. Amir ist sehr, sehr gut. Röstetunnel finde ich find ich sehr gut. Kaffee ähm, Margareta sitze ich auch gerne. Sehr schöne Sonnenplätze. Also, ich bin da jemand, der der gern
0: abwechselt. Okay, also man gehört, vor allem Kaffeeröstereien, ja, also. Ähm Okay, der, der Barista kommt wieder durch. Wer ist der fleißigste Spieler im Training neben Chrissy Büssel?
1: Ich, ähm, ich hätte mich jetzt nicht selbst genannt, keine Angst.
0: Nee, nee, das ist, ähm, die anderen haben dich ganz oft nee, genannt.
1: Also, ja. Ich denke, da kommt man an Flamme nicht vorbei. Sowohl im Athletiktraining als auch im, im Hallentraining. Gibt es selten einen Tag, in dem er nicht vollkommen erschöpft die Halle verlässt.
0: Wer kommt am häufigsten zu spät beim HC Erlangen?
1: Also, ich weiß nicht, ob es am häufigsten ist, aber ich sage mal, die denkwürdigsten zu spät kommen hatte, glaube ich, Antonio Metzner.
0: Das hat er auch selber gesagt damals, ja. <lacht> ist, der, ist das ein teurer Spaß? Was kostet das in die Mannschaftskasse?
1: Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, das wird so minutenmäßig abgerechnet. Also, wir haben eine, eine 10-Minuten-Regel, also quasi so eine 10-Minuten-Puffer vor Training, wo man da sein soll. Das soll quasi der effektiven ähm, Trainingsvorbereitung dienen. Da zahlt man nur eine Pauschale, wenn man die einhält, egal ob man jetzt acht oder zwei Minuten vom Training kommt. Aber ab Trainingsbeginn oder Videostudiumsbeginn kostet es dann, glaube ich, irgendwie fünf Euro pro Minute. Also da wird es dann schnell teuer.
0: Okay, dann werden wir ihn das nächste Mal, wenn er da ist, wenn man auf jeden Fall nochmal selber fragen, was er gezahlt hat. Er wollte es nämlich damals nicht rausrücken, aber.
1: Ähm... Ja, ich wollte ihn jetzt auch nicht da, ich wollte ihm das jetzt auch nicht
0: <lacht> in den Mund <lacht> legen. <lacht> nee, das ist halt... Das ist kein Problem, er wird ja regelmäßig genannt, damit ist ähm, alles gut. Wer ist der Erste am Buffet? Uh, der Erste am Buffet,
1: ich würde fast sagen, also ich weiß nicht, ob er es immer schafft, Erster zu sein, aber er versucht immer Erster zu sein, ist auf jeden Fall Jan Schäfer. Also der, wir haben ja so die Regelung, dass der älteste Spieler immer das Buffet eröffnet und da ähm, ist Jan auf jeden Fall immer in so einer Lauerstellung und, und wartet bis äh, Zimi
0: eröffnet. Also den Jan haben wir, glaube ich, bei Nico Link auch gehört, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Ich hätte jetzt mir so auf so Rico Wolf oder sowas getestet, so Teammanager oder sowas, dass der mit vorne dabei ist. Nee,
1: also das Funktionsteam lässt eigentlich immer alle Spieler erstmal einmal gehen, bevor die aufstehen. Vielleicht ist es eine gewisse Bequemlichkeit, weil sie keine heiße Schlacht am kalten Buffet wollen. Aber ähm, eigentlich gehen immer erst die Spieler und dann irgendwann das Funktionsteam.
0: Okay. Mit welchem Gegenspieler würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Mit wem hast du dich am meisten gefetzt, fragen wir so? Ach, so ist das gemeint. Ja, du kannst, kannst so oder so auslegen, das ist mir egal. Wir haben, wir haben Zeit. Kostet nichts, das Online-Ding hier.
1: Also ich würde da, ich glaube, Nico hat das auch schon gesagt, ich glaube, ich würde am ehesten einfach mit äh, Gegenspielern äh, ein Bier trinken, die ich auch schon kenne. Und ähm, nicht irgendwie, sag ich mal, Leute, die man jetzt nur über das Handball kennt und zweimal mehr sieht. Deswegen würde ich jetzt mal sowas Richtung Teile, Steini, sowas. Alles
0: klar. Steini hast du bald wieder die Gelegenheit und ich glaube, Hassan lässt das auch zu. Wir hatten ja mal den Trainer, der das Bier trinken, glaube ich, strikt verboten hatte. Aber ich glaube, bei Hassan darf man ab und zu mal, oder? Ab und zu schaut er weg, ja. Okay, dann ist gut. Welcher Spieler verbringt die meiste Zeit am Handy?
1: Also ich glaube, es ist Johannes Delin, ähm, äh, weil der da ja, diverse Aktivitäten immer an ähm, seinem Handy abreißt. Aber auf Auswärtsspielen, muss ich sagen, läuft ihm da vielleicht der Jan Schäfer auch ein bisschen den Rang ab, weil der wirklich stundenlang äh, an seinem Handy diverse Mangas und Comics lesen kann. Also das ist wirklich
0: beeindruckend. Okay, um ich glaube, ich muss noch irgendwie so eine, so eine Social Media Kategorie in meinen Fragen noch mit einbauen. Aber Social Media bist du, bist du gar nicht so unterwegs, oder? Mit einer chris bisschen fanpage wie manche andere bei euch hat. Oder hast du, ähm, hast du so eine. Ich,
1: ich habe eine private Seite. Ich würde sagen, durchschnittlich aktiv. Okay, durchschnittlich
0: aktiv. Okay, ähm, das nächste, die Frage, die streiche ich immer raus. Auf welches Heimspiel freust du dich am ja, meisten? Ähm, das ist so ein Jedes. Jedes, ja, die Black Knight, ja, da wo 8.000 Zuschauer da sind. Oh, okay, deshalb erstreichen wir diese Frage. Die macht nur schlechte Laune. Welcher Spieler braucht am längsten beim Haarestylen vor dem Spiel?
1: Aktuell würde ich sagen ich, weil ich schon länger nicht mehr beim Friseur war. Aber ja. äh, wahrscheinlich Florian von Gochala. Der zieht da wirklich immer unter seinem Haarband jede einzelne Strähne zurecht, äh, damit das
0: alles gut sitzt. Wenn der Friseur da ist, ist das Haarband weg. Was meinst du?
1: Nee, also Flochi hat das schon, schon vor den ähm, Friseureinschränkungen in Angriff genommen, wieder lange Haare tragen zu wollen. Ähm, das hat er ja damals in Gummersbach auch schon gehabt. Und ich bin gespannt, ob er das durchzieht.
0: Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit der Position zu tun. Wenn man auf dieser diese Rechtsaußenbahn begleitet, dann muss man irgendwo ähm, lange Haare tragen und ähm, das schwarze Leggings tragen,
1: oder? <lacht> Ganz offensichtlich scheint es scheint es Pflicht zu sein.
0: Ja, über diese schwarzen Leggings, glaube ich, da kann man mal eine eigene Folge machen. Das ähm, würde, mich, würde mich hoch interessieren. Ähm, wer ist immer der Letzte in der Kabine? Ich glaube,
1: da bin ich oft so ein bisschen mit dabei. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, Toni ist auch jemand, der mal sehr, sehr lange in der Kabine noch sitzt, weil der sich gern noch äh, ein bisschen unterhält und sich ein bisschen Zeit lässt äh, beim Duschen. Und äh, Jan Schäfer würde ich da auch noch nennen. Das sind so die Kandidaten, die sich die sich dann auch irgendein, in irgendeinem Thema noch mal eine halbe Stunde verquatschen können und dann relativ spät erst nach Hause abhauen.
0: Und ähm, meine, meine letzte Frage in der Runde, wer zahlt am häufigsten in die Mannschaftskasse ein?
1: Naja, am häufigsten, da zahlen alle gleich häufig rein. <lacht> die Frage ist, wer zahlt am meisten? Ja. Die diese Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil das der, unser Kassenwart Johannes Selin, der legt da wirklich sehr, sehr viel Wert auf Datenschutz auch. Also da kriegt jeder seine, oh. seine private äh, Abrechnung ähm, persönlich zugeschickt. Und da gibt es keinen Vergleich. Also, äh, für was hast du zuletzt gezahlt? Also ich muss sagen, ich glaube, mein häufigster Posten in der Mannschaftskasse ist, wir ähm, haben so ein... Ja, wir haben so ein, so, ein, so ein Netz, so ein Sportnetzwerk ja, mit so einer App, in der wir immer eintragen müssen, quasi am nächsten Tag, wie wir uns körperlich fühlen, von der Einheit am Vortag. Und das ist halt für die Trainingssteuerung gedacht, dass man da die Belastung ein bisschen anpassen kann. Und da muss ich, glaube ich, zugeben, dass ich das ab und zu mal vergesse. Was kostet es dann? Das ist eine gute Frage, aber das, das, sind, kleine, das sind kleine Posten. Ja. Aber das summiert sich natürlich, weil das muss man ja, theoretisch jeden Tag eintragen und wenn man das da so seine fünf, sechs Mal im Monat vergisst, dann, dann macht Kleinvieh auch Mist.
0: Und ähm, diese Mannschaftskasse, die wird natürlich jedes Jahr ähm, karitativ gespendet ähm, an eine Organisation auf einer Insel, <lacht> die äh, gemeinsam dann dort abgibt, die Kasse.
1: Ja, die, die wird gespendet äh, ans äh, einzige außerdeutsche Bundesland.
0: An notleidende Gastronomen dort. Ja, dieses kommende Jahr wahrscheinlich wirklich. Okay, okay also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und inzwischen habe ich es jetzt auch mal nachgeschaut. Also was wir jetzt hatten, zehn Fragen an Chrissy Wüssel. Herzliches Dankeschön dafür. Und jetzt habe ich nachgeschaut, denn das nächste Heimspiel ist, du hattest natürlich recht, am Mittwoch. Ähm, ganz ganz ungewöhnliche Termin. Mittwoch für uns ähm, am 17. März ähm, sehen wir uns dann wieder in der Arena Nürnberg Versicherung. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann natürlich momentan das Ganze geht nur auf unseren Medienpartner. Das Ganze kann man bei Sky natürlich anschauen. Oder wenn man Lust hat, kann man sich das Ganze ähm, zuvor noch antun mit Arena TV. Äh, dann alle Informationen natürlich auch zum Spiel. Da erfährt man immer, welcher Spieler ist dabei und äh, welcher eben nicht. Der Geschäftsführer vor Ort und gibt letzte Einschätzung, genauso wie der Co-Trainer Tom Hankel. Ich sage recht herzliches Dankeschön, Chrissy, heute, dass du dir an deinem freien äh, Freitagabend hier die Zeit genommen hast, ähm, mit uns über, über Chrissy und natürlich über den HCR Langen zu plaudern. Ähm, wünsche dir ein schönes Wochenende. Das Wochenende soll ja vom Wetter her erträglich sein. Ich bin mal gespannt, ob man dich irgendwo sieht in der Fränkischen oder ob man irgendwelche Bilder von dir sieht, wo du dich rumgetrieben hast. Euch allen zu Hause ähm, herzliches Dankeschön für Zuhören. Ähm, das war Anwurf mit Axel, Folge Nummer 7. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, natürlich alles auf podio.de, auf Charivari 98,6, auf Spotify und auf dieser. Und das Schlusswort ähm, heute nicht von mir, sondern Chrissy, das liegt jetzt bei dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Axel. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht unter deiner Leitung. Äh, und ja, ich hoffe, wir können uns bald mal wieder alle gemeinsam in der Arena sehen.
0: Das hoffen wir alle, gemeinsam mit Zuschauern und Deshalb zu Hause schön auf die Masten tragen und dann hoffen wir, dass wir bald möglichst wieder die Arena zumindest zu Teilen voll machen können. Anwurf mit Axel, der HC Erlang-Podcast.